0: 是 Alex，Alex，Alex， 九 Alex, 月 Alex 十，九月十的妞。大家好，欢迎收听九月十的妞的播客。今天我们想聊的话题是父女关系，<笑>我们都是准备好就是哭来来的。先介绍一下今天录制的主播，有我是 Alex，Hello， 大家好，我是小乔 ；Hello， 大家好，我是乔，还有我们的连线嘉宾简丽丽。Lili Hello， 大家好。先介绍一下简历丽是简单心理的创始人，是一位心理咨询师。我们想到请简历一起来聊，是因为我们觉得父女关系这个事情吧，我们都说不清楚自己，嗯，有一点在里面感到的困惑，好像能从心理学上面得到一些支持吧。因为简历丽也是女孩，也有自己的父女关系，所以也想请你一起来分享你的父女关系。好啊。哎，我们先说想到聊这个话题，是因为去看了那个皮克斯的电影叫《疯狂元素城》，但我们其实今天不想聊那个电影。电影里面因为有一段父女关系的戏吧，然后看完那个电影，我们就觉得说父女关系值得聊一聊。我们想先每个人说说一句话，说说我们的父女关系是什么样的吧。<笑>我先说，哦，我是 Alex， 我跟我爸的关系就是那个他不爱我，我不爱他。井水不犯河水，那个各自好自为之。哎，我是这样定义的
1: 。我和我爸的关系就是，我一直在潜意识层面寻求他的认可，但因为我们两个在价值观上面其实是不一样的人，所以他很难认可我，这让我很崩溃。
2: 我跟我爸的关系就是最熟悉的陌生人，然后彼此互相尊重，但互不打
3: 扰，没有亲密感。啊、哦，嗯、哦，嘴里,里呢？想听？想想我跟我爸的关系是特别的相互照顾，非常非常多的呃非常多的照顾。天哪，没有感受过。哦、oh, ，所以是关系很好是吗
0: ？挺亲密的，但但也会这种照顾，可能会带来一些负担。想问大家的是，聊到父女关系，你就会觉得。会想哭吗？或者说这个话题是一个很艰难的话题吗？
1: 挺艰难的。从我们选定要聊这个选题开始，我每一次一想到要做相关的工作，或者是想到，比如昨天晚上我也想到明天要聊，我就会开始胃痛，然后我就在要躺在床上，就把自己用那个被子裹起来，然后把灯关掉，然后一直给自己做心理建设，直到我睡着。
0: <笑>我是想到这个话题，我就想把大脑给关起来，就是不想进入这个相关的思考。因为我们之前在过这个话题到底要怎么聊的时候呢，我们还试图写了一篇文字来描述我们想讲述的那个话。在逼着自己写完那个之后，就又把自己关起来了。我昨天想要再看一下我写的那些，我觉得我不想再看进去了。哦，你们俩这么惨痛呢？<笑>我对这个话题还挺期待的，因为、哦。因为我觉得，我就
2: 时常反反思我跟我父亲的关系，嗯、然后这好像已经成为了我生活中日常的一种思考。所以我觉得，如果能搞清楚我跟我父亲之间的关系到底是什么样，哦、应该对我现在的成长挺有帮助的。对，那
0: 你就是没有在害怕的感觉，反正我是很怕的，大不了就是断绝父女关系嘛，有什么好怕的？<笑><笑>你觉得聊父女关系难吗，江丽丽？我觉得这
3: 么聊挺难的。这么聊就是大家这么坦诚地把自己特别真实的东西放在话筒前面嘛，这个也让我很紧张。就比如说，如果我们谈一个电影或者一个影视作品，这个是关于他人的，我们其实是更容易聊的吧。但是，一旦变成自己的故事的时候，因为每个人的体验和感受是完全不一样的。比如说 ，Alex 刚刚一开始上来就说说跟你的爸爸之间就是我不爱他，他不爱我。在这个 box 里面，他其实是有特别特别多复杂的感受的，这就,就。比如我做一个嘉宾，我就不敢反应了，什么反应都不敢有，因为我不知道这八个字我的理解和你的理解可能有很多的不一样，让我觉得好像因为你们仨已经准备好了，把自己都完全的打开，你就怕自
0: 己是能不能接得住了，是吧？<笑>我应该是接不住，但这样的冲击我应该是接得住。对对对，你和我们一起掉下去吧。
3: <笑>我可以先分享一个，我记得我在那刚刚工作的时候，就是、参加了一个。呃，心理学的一个工作坊，那个工作坊里，就是每天这个老师都会，就在无论上午还是下午的开始，都会先问一下，说大家有没有谁想分享什么？呃，每一个这个开场，一旦老师说有没有什么可分享，了，就有人主动站起来分享一段他和他的父母的。悲伤的古往事，然后大家就会哭成一团，就整整哭了三天啊、呃！那给了我一个巨大的解脱哦。原来每个人和自己的父母的关系都如此的糟糕，然后以至于我们能抱团三十多个人哭了三天。所以自此之后，我就觉得哦，就是这些不完美的组，就或者甚至是带给尤其带给子女特别多复杂感受的关系，嗯、呃，应该是个默认值
0: 。因为我觉得原生家庭这个话题。也很多次被聊起，好像都是大家感兴趣的话题，好像也有你说的那种感觉，就是觉得谁家不是那个一团乱麻。哎，那我们就开始说说吧
1: 。那我就先开始，
0: 就<笑>是我们先来问问小乔和你父亲的关系吧。
1: 我先形容他是一个什么样的爸爸吧。嗯就是他这个人是一个非常细心谨慎，然后他的那个价值观就是家庭最大的那种，我觉得可以说他对家庭的付出还是挺多的。然后我们家整体一直以来的分工。就是非常传统的那种，就是男主外女主内。我爸就负责出去赚钱，我妈就家里的所有的琐事家务都是他来负责。他不是那种不回家的爸爸，除了工作以外就是回家。我小学的时候是每天要接送上下学嘛，都是他来接送的。他因为很细心，所以他就是从来没有迟到过。我觉得就无论那个家长有多少，他永远都能确保你你在踏出校门的第一刻就能看见他。就是有可能他就站在最高处，有可能他就呃冲到第一排，反正就是给人还就很有那个安全感。包括我小时候发烧的时候，有一次就是烧到四十多度，然后要去看急诊，也是他。就是他一个人带着我，因为当时家里还有我妹妹，我妈妈要在家里面照顾妹妹。然后我就记得整宿他都就是没有睡觉。其实我因为烧得很迷糊，都忘记他大概在做什么，但我就觉得他一直在我身边。我那因为住院住了几天，然后有一天我同病房的一个小男孩，他跟我的病情是差不多的，我就听到他妈妈在和他的爸爸吵架，然后那个妈妈就说。大概就是在斥责那个爸爸，在小孩生病的过程当中，一直就都没有出现。他就很大声地说：“你看看人家临床的爸爸是怎么做的，然后说人家别人怎么当爹，你怎么当爹什么什么的。”然后我觉得这有点像我对我爸的感觉，他就是已经做得特别好了，有点像那种别人家的爸爸。然后我们两个经常会产生矛盾的点，就是在于，嗯，他。我的人生选择他不认可吧，因为他就是一个细心、谨慎，然后非常喜欢做计划，想要严格的去执行的那种。然后我的个性就有点像，就比较随随随性，然后我走走到哪儿算哪，然后全凭自己的喜欢，然后去选择，无论是我的工作还是专业这种。他就会觉得我的选择是非常不理智的，也会觉得有时候我的选择是比较任性的。他可能觉得对于我来说，理想的工作就是一个更稳定一点的，可能编制内的工作这种。他有点不能理解什么叫做一份自己喜欢的工作，因为他的价值观是家庭为重嘛，他就觉得你的职业选择也应该是指向一个对整个家庭的。有点想利益更大化，就比如让这个家庭更稳定一些，而你去追逐自己喜欢的事情，因为它是有一定风险的，就有可能会给这个家也带来风险。就反倒是因为我非常确信他很爱我，他也为此付出了很多，而我选择我自己想要他，他又不认同的时候，我就会被他说我不为这个家负责，指责到我就会。就是会有那种纠结，就用他的话说，他就是觉得我人生里的
0: 每一次选择做的都是错的。嗯，他这么一说，你也会怀疑自己做的选择是不是对的？嗯，或者你过得好不好
1: ？对，我会非常自我怀疑，因为他的一些观点，比如说你要找一个稳定一点的工作，可以和经常和家人待在一起之类的这些，其实你在外面也会听到这一套价值观。嗯当我在外面听到这一套价值观的时候，那些东西完全影响不了我。但是，一旦我一回家，一旦他跟我说话，我就会产生巨大的自我怀疑，就是要纠结非常久，最后要下定决心，带着一种背叛了全家人、背叛了他，把他对我所有的爱弃之不顾的感觉，然后去选。我自己喜欢的那个东西，就那个过程，每一次都让我还挺痛苦的。以及我到现在也会觉得，就是他不认可我，就他没有觉得我是一个好女儿，就是，嗯，大概是这种感觉。嗯，但我就还是会有那种对我自己的指责，是我没有让他高兴，我应该让他高兴，嗯、因为就我觉得他做的挺好的、嗯，所以我就也应该在这个关系里，呃，让他高兴，因为我会觉得就是。比如他对我的照顾和对我的爱，就是我会觉得我可以打一百分，然后我就会觉得我就是
0: 六十分的那种女儿的感觉。
1: 哎，没想到哭得这么快，<笑><笑>
0: 你是不是会有一种觉得理性上，你觉得这些自己都能掰扯明白，嗯、但是对，就理性上你会觉得什么好女儿什么什么让他的认可太扯了、嗯，但是
1: 我无法控制在感性上这么想、嗯，以及嗯、呃，我也无法控制自己，当我跟他对话，当他表现出对我的不认可的时候，我情绪上的那种崩溃，嗯。嗯以及我还发现了，就是当他认可我的时候，我就会觉得自己特厉害的那种感觉，哦、特别能理解。
3: 小乔的那个感受，我觉得这是比较，反正特别常见、特别典型的冲突吧，就是父母那一代觉得工作一定要稳定啊，他有他的价值观，中间在一种选择上就有些冲突。我应该比小乔年纪大很多，我我跟我爸妈抗争很多年嘛，意识上觉得这种冲突啊，或者渴望取悦他们的那个阶段就早已过去。但是呢，我记得就是，比如说关于我的体重，我本来在健身啊，还有就是在我希望我的体重达到某一个目标。然后，结果我妈有一天特别随机的，她就说了一句说：“说你现在这个体重就挺好的，不要再轻了。”自我妈说过之后，几个月我的体重就再也没有办法下去了。呵呵呵呵呵呵呵呵。父母跟孩子之间就是有这个羁绊，就无论父母有没有表达他的预期或他的期望，但是但孩子这次会在意。我以前老说聊，就是大家总说父母是最爱孩子的啊，其实孩子是最爱父母，就是孩子是永远忠于父母的，就是无论他怎么样，我觉得这就是当孩子的一个 price 吧，我也不能说代加分。<笑>一
0: 个好不公平的地方。我觉得在看好多书之后，那个就算这个父母再烂，孩子也不会嫌弃他们，孩子就是会很原始的、很本能的爱自己的父母
2: 。哎，但是会有一种说法是应该要去摆脱对父母的这种依赖，然后或者说要找到独立的自我，就好像我们去承认自己还期待父母的认可和期待跟父母产生紧密的关系，这
3: 是。我们没有长大的表现，我们没有成为一个独立的人的表现。巧，这段话其实跟我们刚才说那个不冲突。心理咨询里面有一些分支，可能是一些比较主要的分支啊，他是这么认为的：说养育者，就尤其他一般养育者他，他他都默认是母亲了，就是孩子和母亲他本来。是一个所谓共生的状态，呃，就是我们俩的喜怒哀乐都是一样的，然后这个孩子才能和妈妈一起存活下来。然后呢，慢慢孩子要经历分离，就身体上的分离，然后到物理上的分离，然后这样你叫独立的人。但这个独立的人，就是或者你成为一个独立人的意思是，就是你允许父母有他的价值观，然后你也发展出你自己的价值观，并不会因为父母和你的价值观不一样而感到过度的沮丧。这样是一个理想的状况，就所以一个人成为了一个独立的人。很多文化其实并不鼓励一个人成为独立的人，嗯，因为他必然会脱离一些社会的规训嘛。然后，但即便个人所谓比较成熟、心智成熟，然后精神也比较独立，但并不意味着他不受自己父母的影响。你从小在这个窝子里打打打打打打,打了，就是二十年，你很难说你到三十岁、四十岁的时候。你完全不受他的影响，仍然是会被影响的。只是当你被影响的时候，你是否允许这个影响
1: 来影响你对于自我的评价？嗯，我觉得我在意识到我想要他们的认可之后，我就开始有意识地去对抗这件事情嘛。我应该意识到我是想要他们的认可，而他们的认可和我的生活是两回事。我可以。就是更耐心地跟他们沟通，让他们知道我是怎么想的。因为以前我会因为太害怕他的斥责，或者说会觉得心里有那个愧疚感，我反倒不跟他们沟通。我在回家之前就拿了一张纸去推演，如果我跟他们沟通可能会发生什么，就把他们写下来，然后一步一步可能会好的是什么，不好的是什么，我在哪里可能会崩溃。然后我就写写写写,写到最后，我就发现最让我崩溃的就是他说：“嗯
0: 嗯
1: 、你就这样吧，我不管你了。嗯”然
0: 后我就、嗯、你觉得这结果你没法承担，因为他就以为他不爱你了。哦，好像是吧？因为就是其实他也经常这样说
1: 我们、嗯，但是他也不会真的不管我，但他这样说我就是挺崩溃的
2: 。啊、嗯，这样的对抗有任何解法吗？听上去好像一个无限循环、嗯
0: 。只要小乔还在按照他自己的意志行动，他爸爸就会再跟他来这么一遍。<笑>这就是一遍又一遍的那种感觉。<笑>
2: 我爹就跟小乔的爹是两个极端， oh. 我爹就是把家庭放在悬崖上反复试探的那种人，他就是一个感觉家庭对他来说挺无所谓的这样的一个人， oh. 他一直特帅，长得吗？长得，<笑>有没有脸？脸还行，但是他一米八二，然后比较的呃瘦。然后又会打篮球，小时候我就觉得他特别帅，就是我经常会在周末去看他打球。就他是个文艺青年，然后他在品位上或者是在一些生活的价值观上，就让我觉得跟我们小城市里的那些男人很不一样。小时候也也不会打我，也不会骂我，然后对我的学习也不是那种很管教式的。他对我，我觉得他尽可能的采,采取了。对我沟通式的教育，嗯，就挺好的、嗯。三年级的时候，我父母离婚，我爸整宿整宿在楼下打牌不回来，照顾我的责任从来不承担、嗯，然后就陪我玩。在女儿心下很好的爸爸，但是在。妈妈身边就是一个很糟糕的伴侣。他们离婚之后啊，我爸的形象就完全被我神化了，就是他就只会偶尔出现在我的生活中，然后带我去吃我喜欢吃的东西，然后给我钱让我去买东西、买书什么的。周末带我看电影，就我去他的出租出,出租房里，他会专门找适合我的电影给我看，什么《阿拉尼亚传奇》啊，《哈利波特》。我觉得我现在。之所以这么热爱《哈利波特》嗯，我觉得跟那个时候的记忆都是分不开的。嗯，嗯，就我跟他大概这样的生活过了三四年，就是他每周末给我打电话，让我去陪他逛街，然后他去买很很潮牌
0: 的裤子给他自己
2: ，对，给他自己给他自己，然后作为奖励，他会给我买两张我喜欢的 CD。后来就是事情就是急转而下。就我爸找了一个老婆，然后这个，然后他就被调到我我在小城市嘛，调到主城区去了。为了我让我能接受更好的教育，就把我也弄过去了。弄过去之后，我其实是很难适应一个新的家庭的，因为我以前一直跟着我妈妈嘛。对于我妈来说，我是这个家里最重要的人，所以我还是一个家庭中心的这样的一个人。但是到了那个新家庭之后，还有一个妹妹，然后说实话，呃，也是以阿姨为主导的一个家庭。然后我跟我爸其实都不那么重要，妹妹最重要，妹妹跟阿姨最重要。然后我其实很融入不进去，然后我周末就会找各种各样的借口不回家，去躲到我姑姑家、我奶奶家。然后我觉得我爸是非常敏锐的，意识到了我在经历什么，我融入不进去，然后我又青春期，然后可能他多多少少觉得我我是不开心的，我是受苦的，那就来找我。这个场景就是一直萦绕在我的脑海里，然后他从来没有忘记过。然后就是他来到我姑姑家里，然后我奶奶跟我姑姑都站在旁边，我就意识到有一场。对话即将要发生了，然后我就坐到我爸旁边，我就说：“你要跟我说什么？”他就很简单的说：“就是我感觉到他眼眶泛红。”他说：“嗯，爸爸知道你现在过得很不容易，但是爸爸也很不容易，爸爸现在管不了你。”然后他就这么跟我说的时候，我就突然一下觉得自己被抛弃了，就是我们前几年在他经历可能。离婚之后，他的单身时期我们是战友，但是他现在找到了一个新的家庭之后，他就不需要我了，就是可能就是因为对他的爱或者怎么着，或者是我就跟他说好没问题，我自己可以过得去，然后我就然后那段日子我就自己扛过去了，就是然后我的周末也不能再去我姑姑家了，就是我得去我阿姨家，我得露这个脸。我得让我爸放心，然后反正现在我就觉得我跟我爸之间就是，就是从那一次之后就没有任何的连接了。我如果说我是一个什么样的女儿的话，我觉得我在他面前就是一个演员，就是演技还，我也不知道是拙劣还是卓越。我会告诉他我生活中的一些东西，就是以汇报的形式，他是不能让他看出任何。我生活中有不好的地方的，我也会就是帮他去解决很多事情。比如说，他今年过年可能就是要跟他们那一家子过，然后他可能就是没时间见我。就是如果我意识到了，我会在他开口之前帮他把方案做好。我知道你的行程大概是这么什么，你可能初六有半天有时间，我们可以一起吃个饭。我觉得我们俩很难再成为家人，或者就是那种联系紧密的家人了，就是。我就小时候有一次，嗯，我、我爸、我阿姨、我妹妹，我们四个人去出去玩然后在那个大巴车上，我们上车就就会自己找位置坐嘛，然后很自然的就是他跟我妹坐了一排，然后我自己坐了一排，后来就转过头去看的时候，就看见我妹妹枕着我爸的腿睡着了，然后啊，我就自己坐在前面晕车的那种感觉，我就觉得哦。他们才是一家人了，然后我是在他生活中就没什么
3: 存在感的这样的一个人了。就是说一下那个画面对我的感受，就听起来似乎你爸爸那时候跟你说的是：“我知道你很不容易，但是我也很不容易，我管不了你了。”我听起来他是把你当一个成年人来对待的，但你那时候还是一个孩子，那个处理方式更像是你一方面觉得自己被抛弃了，但是另外一方面。你又承担起了养育他的责任
0: ，但他也在你面前承认了他的脆弱
3: 。对，然后我觉得这个可能对于成年人来讲更容易消化，哦、但我觉得对十三岁的孩子来讲这个太多了，因为你一方面又要承受是被抛弃的感觉，一方面又要因为那是你爸爸嘛。你很想帮
0: 他
3: ？嗯，觉得你变成了他的内心。这个在心理咨询里面其实有一个词的叫“青石化”，就是描述。父母和孩子的角色到位，角色颠倒。但是，就是亲子化这个现象，它就是不止以这种形式出现，以各种形式出现。比如说，父母总是希望孩子按照自己的方式来行为，否则的话，我的形式就会崩溃。就孩子牺牲的更多。嗯
0: 这条让我想起，因为何乔一起工作，对于其他人，他有情绪或者他需要帮助的话，你会觉得，那你应该收拾好和管理好自己的情绪，不能让我来，就是你来去接触别人，这是不是会让你有点重新唤起那个你爸爸给你的那种感觉，然后让你有点恐惧这种时候的发生
2: ？就是我觉得我其实没有能力去接触别人的情绪，嗯、但是。我好像又一直在做这样的事情，我觉得接住别人的情绪是我的责任。我就在想，有一次我阿姨给我打过一个电话，她说她要跟我爸离婚了。我当时就是出于演员的自我修养，我就跟我阿姨说：“对你想离就得离，我爸这种男人也不值得什么的。”然后挂完电话，我就在寝室。那会儿是读大学，我在我寝室夸夸哭。我说怎么办呀、啊？我还没有毕业。我阿姨跟我爸离婚了之后，我爸一个人一定活不下去。哎，其实我爸是有活下去的能力的。嗯。但是我就夸夸哭，我就觉得我爸活不下去。然后当时就已经想到，说我大学毕业之后，我不要出国了，我要第一时间回重庆，然后租个房子，然后跟我爸一起住，然后我上班，然后他上他的班，但是我上我的班，但是我不能让他。一个人住，为什
0: 么？天哪，你真的是在给他当妈
2: 哦！我真的是在给他当妈。确实，我现在的那种状态，我觉得我爸对我的影响就是，我觉得别人不会接住我，我爸不可以，就是因为我爸放弃了接住我。嗯我,觉住我,嗯、我觉得没有人会接住我。嗯，而且那个时候就是因为你从从小好像有点懂事。嗯，我记得我爸走了之后，我姑姑跟我奶奶。就还让我多理解他，嗯，周遭给你的压力也是这样的，就是你小孩子的情绪问题算什么情绪问题？对啊，如果当时我我觉得我有可能，如果我的成绩就是一落千丈不及格了，大家可能就会引起重视，但是我那个时候只是一些不开
3: 心，所以没有人会在意，没有人会在意的。可能岔一下，岔开一下话题了。就是我听到这个的时候，我总觉得只有男性会说对孩子说这样的话。呃，我有种因为好像当妈妈的话，在这个时候永远牺牲的是我，或者这种母职吧，可能就不会允许一个妈妈对十十几岁孩子说我管不了你了。但我妈说过这个话。<笑>就是我真的人生太凄惨，是不是离异
2: 家庭的小孩，可能就是因为父母都在经历一个一团乱麻的时期，他们可能真的没办法处理。我叔叔刚跟我妈在一起的时候，我跟我叔叔老吵，就也不是他因为讨厌我叔叔，就是因为有一个新的人你不习惯，所以我老跟他吵架，就像杠那样。有一次吵得很凶，然后我妈很生气，跟我关在小屋里，那我妈打了我一巴掌，打完我她立马就哭了，她就说：“妈妈好难啊。”妈妈夹在你们俩中间好难呀、啊，你就是就是祈求我能不能就是做好一点嘛，然后我就那次之后我也不跟我叔吵架，但我妈没有不管我了。哎，你就
0: 会觉得你会接受父母这样示弱吗？我就是太吃他们这一套了吧。我还被别人推荐说，我应该多向蔡卷示弱，那我考虑一下吧。<笑>你考虑一下吧，你考虑一下成年之后这个创伤怎
3: 么办？哎，我倒从一个另外一个角度说啊，就是呃，其实父母示弱或不示弱，其实它可能不是问题的关键。我觉得更多的是。我觉得，父母，比如说你真的情绪崩溃了，跟孩子说，我就说真的很难。我觉得他本质上不是问题，我听起来是同时在发生两件事情嘛，一件事情父母告诉你说你要理解我啊、呃，我很难；但是另外一件事情是，巧的，你所有经历了一些混乱、嗯，没有人帮你。从巧的角度来讲，就是体验上被忽略掉了。就没有人和你真的来讨论你在经历什么，你发脾气是为什么，你要杠是为什么？就核心是少了这些那些场景，才变成所谓创伤。如果有有人帮你处理这些那些场景，不一定真的会使你变得，你觉得你要自然而然的承担这些责任
0: 。就感觉我一直想觉得父母是可以离婚的，就没必要因为自己有一个孩子而就是在一段糟糕的婚姻里面。就是就是坚持着，但是如果父母离婚或者开始新的家庭的话，一定要特别关注孩子在经历什么，而不是觉得他们可能他也不懂，或者他也没那么在意。一个没有安全感的小巧。啊、哦，是一个需要得到认同的小乔，那<笑>我一个缺爱的小阿，<笑>啊、来吧，小阿。我跟我爸，我觉得我好像听你们说完之后，我觉得我跟他的那个羁绊，在十呃十八岁之前和十二岁之后吧，在我更小的时候，我是在跟外公外婆一起住的，上小学的时候，后来又寄宿。然后我跟我爸我妈一起生活，都得到我小学六年级以后了。在那之前，我们没有天天住在一起。我在微在的时候，不是拉着我爸做了一期节目嘛？一个妇女的对话。当时要做这个节目，也是抱着一种职业的责任心，因为没有选题可做了，我又知道这是一个选题，然后那个时期到了，我就逼着自己做。然后那个节目，我到现在我也没法再看一遍。我大部分聊了什么忘了。记忆深刻，就是聊了很多走走心话题，什么可能有些什么关于什么你有没有对我感到骄傲过，然后你有没有不喜欢我什么的。但是我觉得那次聊天给我最大的收获是，他说就是当时要孩子的时候是我妈想要孩子，嗯，他是很无所谓的，因为我妈特别想要，所以他才同意。要小孩了，然后我就形成了一种哦，那我终于理明白，那他既然当时都不想要孩子，那他后面就是不爱我也合理。听到他那个话，觉得很释然、啊。然后那就是那次对话之后给我的一种轻松的感觉。然后那个对话也曾经让我们两个的关系变得没有那么无话可说吧，好像缓和和亲密了一点。但是因为没有再进行其他。的沟通，我们就又回回到对话之前的样子了，就是一种我跟他共处，如果独处的话，我就浑身不自在，就觉得也不知道要跟他说什么，他也不会跟我说什么，就很怪很怪。我跟他最亲密的时刻，可是我一个自己也不记得了，只有一张照片为证的一个一个画面吧。然后那是一个看起来我还不到一岁时候，应该是一个我可能。站刚刚能自己站吧，走也不能走的时候，但是我爸站在那儿，然后他伸出了一只手，我就站在他的手心上，他那样拖着我的一个蔚为神奇的一张照片，那个是我们俩关系的顶峰，<笑>就在我还没有记忆的时候，然后我觉得那是一个特别有隐喻的一个照片，就是他把我拖起来，然后我完全信赖他。嗯，他给了我一种我自己都无法实现的可能性，但是这只停留在了一种当时的这个画面的比喻上面，后来并没有真实的出现过。我没有觉得他什么时候托起我过，他跟我小时候的记忆我都觉得不太多。有一次很严厉的，他是让我哦，我应该拿了我表弟的一个玩具从外公家拿回了我家，被他发现了，然后他就很严厉的批评我偷东西。然后让我写检查，然后用自行车驮着我，让我把那个东西还到我外公家去，这个我记得。但是，我倒觉得他这样做可能也对吧？只是我后来就好讨厌写检查这样一回事。但后来好像我爸会在我生病的时候，我就记得我一生病，他就说给你做鸡蛋羹，然后我就发烧的时候有个鸡蛋羹吃。然后还有一次，我肚子特别疼，我想那个是应该放假在家，但是我又很，我都不敢跟他们说，我好鼓鼓足了很大勇气跟我爸说，我肚子特别疼，然后他回家来带我去医院检查，虽然也没什么事儿，但是我觉得这可能也体现出来，我好像觉得这种脆弱还是什么，很难想到一开始去依赖他们。还记得什么跟他之间的事情？然后我在上大学的时候，他还给买了一个苹果电脑，那个时候还是那种叫小白那个机器、嗯，你知道吗？就很古早的苹果笔记本。这个应该能体现出来他爱我吧？现在这样想起来，就是我在想这回，包括我前面说他不爱我，我也不爱他的时候，我一直觉得也有一种罪恶感吧，就是我说的是真的吗？他他是不是？他就是爱你的啊！而他是，如果他是爱我的，我说他不爱我，这不是太没没有良心了吗？爱是什么？的？但他给我这样的感觉，肯定是因为就是在我们生活在一起，然后我大概上初中的那个时间段，就是有很多次的他那种以很言语暴力的形式来责骂我，然后我都。不太记得是因为什么，是我谈恋爱也好，还是什么？我学习也挺好的。有一次是因为我顶撞了他，然后他就是那种你你给我站在那儿，然后，然后，那是用手戳着我，然后我就泣不成声在那儿喘，然后他的脸涨得很红，他的那个音音量分贝特别高，然后我的耳、呃、耳膜都在震动，而那个时候夏天就是。楼道里，大家都是那种开着铁门不关木门那种，为了通风凉快什么的。然后我当时也在想说，说整个楼道都能听见我爸在骂我。那种事情发生了很多次，然后我觉得那样一定是因为他特别讨厌我，然后他，嗯，所以肯肯定给我形成了就是他，他不爱我的感觉吧。我现在想，可能是因为他的他就是有一种愤怒的情绪，但是他没有控制他，他把他发泄在我身上了。我似乎不应该为他的这种啊情绪上的不成熟而如此的责怪自,自己，就让这件事情这么影响我。后来有一次我跟那个阿姐夫吵架的时候，他也在我们吵的时候，就是一边吵一边吼，就是嚷嚷起来了。然后那我就瞬间回到了我跟我爸对峙的那种时刻。然后我就到了一个无法正常呼吸的那种那种感觉，就那个记忆还是很非常深刻的。对，所以我跟我爸的关系好像就就就就就那些很可怕的时刻，就反正就在那儿，我们也没有去修复过他。但到后来，我不,不是我已经十八岁之后，他也不再怎么管我，他也就没有再这么说过我了。然后我们现在就是这样一副互不往来的这种感觉。像现在我妈会到我们家里来跟蔡卷玩或者过来看我，我爸就不来，除非是那种什么逢年过节了，大家又要一起去吃饭，然后他就会一起来，然后在我家做。我又觉得他的出现让我难受，但我又觉得他连来都不来，好像又说明了他不在乎我。<笑>然后，但是很神奇的是，他跟蔡卷能够玩到一起。蔡卷都没见过他外公几次，但是他。他外公来的时候，他显得挺开心的，还会爬到他身上，就是他还会爬到我爸身上去，然后说什么外公一起玩什么的。然后我当时就觉得特别的，好温暖，好温暖。然<笑>后<温暖><笑><笑>我又很乐于看到我爸跟彩娟在一起，就是很有爱的样子。嗯，对，就前几年。就是我们家的狗，也是我在高二的时候养，开始养的一只小狗。然后前几年，它因为那个得子宫肌瘤什么的，它要呃，就是生病了好久。我爸也照顾它，到后来我爸觉得应该给它送它走，给它安乐死。然后我妈跟我说了这个事儿，其实我觉得我还挺仗义的，我就说我陪我爸去。我爸就拿了一个小板凳坐在那个。病床前面，医生给狗推完了那个药之后，我就看着我爸的背影，然后我爸就摸着狗说：“啊，那个都结束了。”然后我当时也觉得特别温暖，就是看到了我爸对狗的这种爱之后他，那他也应该一定是爱我的，但是可能是以一种很不表露出来的方式吧。因为他也没有抱着狗痛哭流涕，说你终于你怎么走了呀？什么这样的话，可能是我期待我爸就是表现出一些爱我的什么吧。我跟我爸父女关系给我的一些影响，就是我跟其他男人之间的关系就很不自然，也也不是是一个男的我就会那样吧。可能我觉得一些，我就和一些异性恋男性。同处的时候，我觉得我好像有时候过于显得要讨好他们，就我自己会知道我的那个当时的神态呀、啊、声音、我的那个状态和我跟你们在一起的时候是不一样的。我是一种有点讨好的，然后有点不太张扬自己的，然后不太对抗他们的那样一种温温顺又取悦的一个状态。我觉得我可能就是希望这个男的喜欢我，然后我在嗯上大学的时候，也就是很多亲密关系或者是我的性生活，还有什么我我对于这种各种异性恋关系的尝试里面，我都是一种挺就是很渴望获得男人的喜欢，然后我在关系里面就挺低自尊的吧，我就感觉我会因为一个一个男性对我的嗜好。追求，然后呢，就我就感觉哦，我也爱上他了似的。但但好像我更很少自己主动的去追求谁。我觉得都可能跟我爸，我和我爸的关系有点像吧。哦，而且我好像也，我特别就是我对于生育这件事情，我特别笃定，我一我一定会生孩子，我我很想生孩子。我就觉得能够获得那种不用怀疑的完全的爱的关系，我对我对他的爱，或者他对我的爱。然后我觉得可能这是因为我之前我没有获得到吧，但这件事情也也不太好。我觉得我在给蔡娟留下了很多压力。然后我也觉得可能有一天，嗯，我我已经在那个自己管理自己的预期和做好心理准备了。就是他要青春期的话，他肯定会说什么“妈妈，我讨厌你，我恨你”。然后我要给那个时候我自己就是打好预防针，我不能在那个时候崩溃，因为一定会发生的。嗯那你们的父女关系对你们影响在哪里吗
2: ？我其实刚刚已经有提到过，就是我对自己情绪能不能得到理解和能不能被接住的这种
0: ，就是很难允许自己脆
2: 弱。对对,对，就我会有一种我释放了脆弱的信号，然后我期待我身边的人自己能 get 到。但它其实只是很微弱的一个信号，可能就跟当年我爸感受到的一样。但如果我身边的人没有 get 到这个信号，我会难受， oh. 我会陷入这个世界没有人爱我的这个结论里面。对亲密关系，我在亲密关系里面一样也是那个隐藏自己感受，然后都是释放积极阳光那一面。但到崩溃的时候，那个瞬间就很。很糟糕，就会别人会突然一下子看到，你怎么是这样的？你怎么那么吓人？也不大好
0: 。不会，可以可以在我们面前崩溃
2: 。嗯，我在你们面前的崩溃次数已经就是
0: ，已经
2: 是在我人生当中非常充沛的时候了。让
0: <笑><笑>我感谢你，嗯、
2: 谢,谢我也感谢你们。
0: 我觉得对我
1: 对亲密关系本身的有一个影响，就是我会觉得我在这种关系里面特喜欢跟男的较劲，嗯，有的时候我会觉得我有点把他们当成我爸的一个代餐，就是我想我想要被他承认的这种感觉，让我觉得非常的挫败，然后我就很想在那个关系里面赢回来。觉得有时候很奇怪，就是总是对他们抱有一种我在比如对朋友以外的敌意，就是想通想打败他们，因为我觉得就是我爸在我们家的关系里，我会觉得他是一个就是拥有极大权力的那种。因为他既是这个家里的经济支柱，他还为这个家的情感和琐事付出很多。然后他对这个家的那种支配的感觉就是特别明显，而且是那种你没什么好说的。我有时候会觉得，他开不开心就决定这个家里面的氛围是什么样子，然后我们所有人都既觉得这个是合理的，其实又很恐惧这个情况发生，就会让我觉得他在我觉得我隐约的觉得他在这个家里面特别有权利掌控这个家，我觉得我又很想代替，又又又想得到我刚才说的得到他的那种承认，让他觉得我是好的，听我。所以我才他才能听我说说话，然后理解我是怎么想的。另一方面，我觉得我又有点想代替他，成为这个家里权力的权利的地方。地方<笑>但是我现在又做不到嘛，就
3: 是。就我刚听小乔说的时候，我想到上周我读了一本书，《小山和小山之间》。它是一本讲母女关系的书，它不是一个说教的，它是一个其实是一个虚构的小说。它是一个章节是女儿写的一个章节是妈妈的口吻写的。我看的时候就痛哭了一场。当你看女儿写的时候，比如女儿会表达大量的妈妈不认可我，就是我我看女儿的时候特别特别代入，就是我觉得我对父母也有各种各样的，我觉得反正就不满吧和遗憾。然后，但看那个妈妈的描述的时候呢，那是完全是另外一个故事。她是如何看待她她和女儿之间的关系的？她是怎么思考的
2: ？那你会觉得，就是比如说母女关系跟父女关系，他们有
3: 没有什么其实不一样的地方、嗯、应该是有不一样的。我我自己对他的理解是，我觉得他们其实家庭更是一个整体。就是你是如何看待父亲的，和母亲如何看待父亲，母亲让你如何看待父亲，都有很很大的关系。嗯、刚刚表达嘛，就是我觉得我跟我爸之间关系就照顾特别多，我觉得我从小就觉得我爸是一个特别踏实的后盾，然后但同期我又特别特别特别的担心他。然后这个事情一直到我记得我二十出头的时候，也是我刚工作有一次我爸来北京，我那时候正好做口译，然后但我那天就魂不守舍。后来那老师就问我说：“你到底怎么了？”我就跟他聊了我，我我说我特别特别担忧我爸爸。就我我们俩有一个对话，我觉得那那是我第一次认识到，我觉得我对我爸爸所有的那些担心都不是出于合理的担心，哈，更多是来源于我妈妈对我爸爸的担心。一些过度担忧，好像对于我来讲，就是好像特别难、特别割裂或者特别单独的去看，只有父亲对女儿的影响，或者只有妈妈对女儿的影响
0: 。我一直以为我妈跟我是站在一头的，<笑>就是因为我妈也会经常跟我表达一些什么嫌弃我爸、吐槽我爸的话。但是当我身边的朋友目睹他们俩在一起的时候，都说啊，你看不出来吗？你妈巨爱你爸。然后我觉得难以置信，就是要不然就是我不愿意看到这一点，要不然我就是觉得我不想接受这个
1: 。我刚才那个，我总觉得在家里面没有权利，我总想变成那个像我爸一样或者替代他的那个人呢。我觉得我妈也是，因为我觉得虽然我爸对这件，他们两个对这件事情有一点共识，是这个只是我们的家庭分工。我觉得还是不可避免的会受到那个影响，就是我妈肯定在这个家里面比我爸更没有话语权。然后在那个状态下，我就会觉得，就好像刚才简历那样一说，我会觉得我想以有有权利的那个过程是，我觉得好像我变成我和我妈一起，就我上去了，我就能带着我妈,妈站在这个。争夺那个那个在这个家里的话语权的那种感觉
3: 。这、嗯、父母的话题就是更就是困难的吧，因为他的情感太复杂了，就是你有恨意也有
2: 爱意。就是因为这是我们的表述，我们立场的表述，很不小心把吧，说成一个坏人。每个故事里面，我觉得可能会有美化一些回忆，或者是
3: ，啊，会招补。嗯。的那种补充一个东西，就是人一般当自己当了爸爸妈妈之后，就是有了孩子之后，养育的这个过程里面会激活很多成长中的和父母之间的创伤，就是不只是物理距离上，你可能跟父母之间离得更近了，就更多的是你在养孩子的时候，它会使你回忆起很多为什么他当年是这么对我的，比如说。我我知道，我爸大概是在我六岁以前，我有印象他是打我的。哦，我八岁之前，八岁之前他会打我。然后我有一些非常灵性的记忆，他八岁之后就再也没打过我了。但是很多年里面，有时候我妈会提起这件事情，我爸就不让我妈说，就是、说都忘了吧，都忘了吧，都过去了。然后我很多年里面也会觉得这个对我没有什么影响。是我爸以前就是脾气不好啊，不懂事太年轻啊什么的，所以打了就打了呗。到有小孩的时候，我就会重新回忆起，我记得那个 Lowland 活动，晚上就大家都在跳舞的时候，旁边就有一个爸爸在凶他女儿。就是那个景象，就对我挥之不去，我特别特别难受，我就走了。直到回家路上很久，我都无法平复下来这个情绪。就是我就好像是当自己真的有了孩子之后，好像你生活中很多很多的机会在重新让你就提醒你，你作为父母的时候你是怎么思考的。然后回想起很多父母的好，又回想起很多一些去到滤滤滤镜的一些过去。那这个创伤就是。生
2: 了孩子也还是会被唤起，那有什么时候能
3: 治愈啊？啊<笑>，呃，就说跟父母和解这件事情啊，我每次说这个话的我忍不住忍不住想、哦，以后我的小孩也会我爸爸妈妈怎么怎么怎么着我了。<笑>我我现在觉得这是不可避免、就一定的，因为父母无论是什么样的人，呃，他怎么做。孩子的成长上都有遗憾的，但所谓和解，就和父母和解这件事情，倒并不一定是大家相亲相爱。和解的意思，其实是
0: 我接受你就这样
3: 。对对对，事实上，和解是我不再渴望去改变你，你也不要来渴望改变我。然后你不再会允许父母的这些局限伤害到你对你自己的认识。比如说他年轻的时候，他确实没有这些能力。啊，比如没有情感的能力啊，或者没有情感表达的能力，呃，所以使得我没有这样的体验。但是我们的目标就最终就心理上，他讲和解的时候讲的并不是我们彼此相互理解、为对方改变，然后我们成为了有 connection 的一家人，并不是这个意思，因为这个这个太理想了。嗯、呃，他的意思更多的是。你不渴望去改变父母，来使得自己感觉好一些。其实你也不不再允许，比如说当他做一些不合理的行为，或者他骂你啊，或者是他忽略你等等的时候，你觉得自己一文不值，或者是自己没有做好。然后你可以为自己和他之间选择一个对于你们来讲比较
0: 合适的距离。我觉得这聊父女关系这个话题对我来说，就是我可能过一段时间就需要有一次再抒发一下。就就要不要改善，我都好像没什么打，对，没什么这方面的打算。我也是觉得，就是虽然说我还是有很多期待
2: 和渴望，但其实是接受它是这辈子都无法实现的事实。但是把这个期待跟渴望提出来，或者是把自己这些东西梳理出来，我觉得对自己来说，我好像更确认。我要的是什么？嗯、我我
3: 我还没能做到的是什么？当然有很多遗憾了，我求而不得的东西嘞。这个我们一般在心理咨询里面讲，有一个过程，就是哀悼。什么叫哀悼呢？就是哀悼那些本来我是应该或者我渴望拥有的，但是我从来没有得到过的，未来也不会再得到的东西。那我们默哀一分钟。<笑>
0: 谢谢大家的收听，简莉莉的播客是 Blow Your Mind， 简中播客界的那个老前辈了。Blow Your Mind 有一个很好听的系列是女性的系列，然后简莉莉的平台是简单心理，也是一个我一直使用的平台。我在从第一次开始找咨询师就是通过简单心理上面。哦，真的，谢谢谢谢，非常靠谱的一个找那个专业的心理咨询师的一个平台。
2: 公众号也很值得看
0: 、哦嗯。感谢大家的收听，这里是绝对是有牛的播客，欢迎在泛用型播客平台上面关注我们，我们每周都会更新一期节目。对对对，还请大家如果使用苹果的 Podcast 的话、呃，欢迎来给我们留下你的评价和打五星好评，谢谢你。以及现在我们在小宇宙上也开通了赞赏的功能，如果你能来给我们赞赏的话，我会非常开心
2: 。谢谢，请我们喝咖啡。<笑><笑> bye bye 好的，拜
0: 拜。Bye bye